0: dann könntest du natürlich im Laufe des Lebens noch viele andere Situationen sammeln, die dieses Ursprungsereignis negativ begünstigen. Und dann wird es immer größer und der Körper reagiert mit immer mehr Einschränkungen. Die Psyche reagiert mit immer mehr Einschränkungen. Psychosomatisch wird immer mehr entstehen. Du ziehst es automatisch in, dein, in deinen Wirkungskreis rein, in das aktuelle Jetzt, weil du deine Gedanken darauf ausgerichtet hast, bewusst oder unterbewusst.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, dem Podcast zum Therapiekonzept, nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Alles wird gut, posaunt das positive Denken. Alles ist gut, Flüstert das Urvertrauen. Andreas tänzer Und damit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Heute steht man nicht an den neben mir, sondern der wunderbare Paul. Hallo Paul. Hallo Moritz. Und bevor es losgeht, haben wir natürlich ein Lob. Ganz kurz Thema heute, passend zum Zitat. Es geht um Urvertrauen, Vertrauen ins Leben. Und wir haben da sehr, sehr interessante Erkenntnisse im Mindset-Coaching, aber auch in der Sporttherapie erhalten, wobei das Ganze helfen kann. Kurzer Hinweis, es ist das häufigste Thema, was wir finden, oder auch die häufigste Lösung, um... Psycho-emotionale und biomechanische Probleme darauf basierend auch zu lösen. Und vorher gibt es aber ein Lob an den Stefan Warnser von mir. Der Stefan ist noch gar nicht lange dabei in der Ausbildung, hat schon ähm, sehr, sehr viel selbst ausprobiert, hat sich selbst das Wadenbein gebrochen, wenn ich mich richtig erinnern kann, hat sich selbst dabei therapiert, hat auch vielen Leuten jetzt schon geholfen, versteht das System immer mal besser, stellt viele gute Fragen, ist dabei, entwickelt sich sehr, sehr schnell dementsprechend Stefan weiter so. Und... Genau so wollen wir das auch sehen. Sehr cool. Ja, weiter so, Stefan. Auch von meiner Seite. Und komm gerne mal am Mindset-Call vorbei. Genau. Stefan, geh gerne mal an den Mindset-Call zum Paul. Dann verstehst du auch mehr, was Urvertrauen ist, weil darum soll es heute gehen. Mal wieder ein wunderbarer Übergang. Ähm, vielleicht kannst du <lacht> vielleicht kannst du erst mal ein bisschen erklären, Paul, was äh, du eigentlich in der Mindset-Arbeit häufig erlebst. Ich kann auch mal ein bisschen meinen Senf dazugeben, aber du hast es mhm. häufiger. Ja. Ähm, und dann auch, wie du, wie du die häufigsten Probleme eigentlich löst. Mhm. Naja, also was ich am häufigsten
0: erlebe, es sind natürlich immer komplett unterschiedliche Themen, es sind un unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, Denkweisen, Prägungen, die mit reingewürfelt werden von den Personen, die diese Themen ansprechen. Es gibt Muster, die immer wieder kehren und die auch ähnlich sind von Mensch zu Mensch, wo man dann auch schon wieder Ansatzpunkte hat. Aber letztendlich, ähm, um das Ganze kurz zu halten, was ich immer wieder feststelle, ist, dass es tatsächlich... Und das passt sehr, sehr gut zu der Arbeit, die wir in den Mindset-Coach hineinstecken jetzt in der Endphase. Es geht immer wieder zurück auf Vertrauen und auf Urvertrauen. Der Unterschied, Vertrauen, Selbstvertrauen in sich selbst und in etwas Höheres der Glaube auch an sich selbst und an die eigenen Fähigkeiten, an die eigene Wirksamkeit, an äh, die eigene Entscheidungskraft, den Mut, den man aufbringen kann, einfach an alles, was mit einem selbst zu tun hat und der Befähigung, das Leben, so wie es nun mal ist, mit all den Geschehnissen, Situationen und Interaktionen, die es einem entgegenbringen könnte, zu leben und zu bewältigen, wenn diese Situationen und Geschehnisse und Interaktionen tatsächlich jetzt im Moment sind und nicht, wenn sie schon weit im Voraus antizipiert werden und aus einer weit vorausgeplanten Zukunft in das jetzt gezogen werden, um schon mal emotional das zu durchleben, was noch gar nicht wirklich da ist. Also so viel zum Vertrauen, zum Selbstvertrauen. Und das kann ganz stark natürlich gekoppelt mit dem Urvertrauen, also dieser fast schon metaphorisch Verwurzelung mit etwas Größerem, mit der Erde, mit Mutter Natur, mit dem Kreislauf des Lebens, dass dich quasi nichts erschüttern kann. Und wenn ein Sturm kommt, eine Flut, was auch immer, und du fest verwurzelt bist, metaphorisch, dann kann dich so schnell nichts umhauen. Du bist standhaft, du stehst hinter dir, du weißt ganz genau, dass du fähig bist, das durchzustehen, handelst dementsprechend, passt dich an und wächst dadurch sogar massiv. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass all die Themen oberflächliche Emotionen wie Angst, Trauer, Wut, irgendwelche Themen aus der Familiendynamik, transgenerational, irgendwelche Interaktionen mit Kollegen, Freunden, soziales Umfeld etc. pp., es läuft immer letztendlich auf dieses Urvertrauen und das
2: Vertrauen in sich selbst hinaus.
0: Mhm.
2: Ja. Würdest du, oder es ist das Gleiche, was ich eigentlich auch erlebe in der Sporttherapie, es ist sogar Tatsache. eigentlich so, dass ähm, oberflächliche Emotionen auch körperliche Schmerzen sein können. Also dein Körper signalisiert dir irgendwo, hey, schau mich an, hör mich an. Und was ganz, ganz häufig passiert und was ich jetzt immer mehr feststelle, ist, dass... Äh, Leute sich separat von ihrem eigenen Körper irgendwann sehen, gerade wenn sie sehr lange Schmerzen haben oder chronische Schmerzen auch haben. Weil dann ist es der schlechte, doofe Körper, der irgendwie immer Schmerzen verursacht. Mhm. Was dabei essentiell auch als erster Schritt ist, zu verstehen ist, ähm, dass ihr nicht, also nicht getrennt von eurem Körper seid. Mhm. Ihr seid euer Körper und euer Körper ist Teil von euch und er signalisiert euch irgendwas. Was darunter schlummert, und was im Endeffekt schon sehr, sehr lange verborgen ist und dann in den allermeisten Fällen mit Vertrauen oder mit Urvertrauen zu tun hat. Mhm. Kurze Gegenfrage zu dir ja. oder an dich dazu. Ja, gerne. Ähm, glaubst du, dass es Menschen gibt, die perfektes Urvertrauen und Vertrauen haben?
0: In Anbetracht dessen, dass ich äh, nicht alle Menschen kenne auf dieser Welt und auch zählen alle die leben oder auch die verstorbenen bereits? ganz, auch die Verstorbenen. Nutzen. Auch die Verstorbenen. Ich bin mir sicher, dass es mal den einen oder anderen oder die eine oder andere gab in der Vergangenheit und vielleicht auch jetzt, weil das Potenzial ja immer weitergegeben wird, ähm, und im kollektiven Bewusstsein der Menschheit auch irgendwo wächst und abgespeichert ist und abrufbar zu jeder Zeit, weil das alles quantenverschränkt ist. Ähm, bin ich mir sogar sehr sicher, dass es diese Menschen gibt und auch gab. Meiner Meinung nach ist Jesus zum Beispiel oder Horus, das sind so ganz, ganz, ähm, ganz, ganz tolle Beispiele dafür, dass das im Prinzip nur Menschen waren, deren Zugang zu den Fähigkeiten, die uns alle innewohnen, schon so massiv viel stärker war, auf Basis eines sehr, sehr, sehr tief verwurzelten Urvertrauens mit etwas Höherem mhm. und einer dementsprechend damit einhergehenden Sicherheit. Und Akzeptanz gegenüber dem Leben und dem Kreislauf des Lebens und allem, was dazu gehört, ähm, die dazu beigetragen hat, dass die naja, so handeln konnten und wirken konnten, wie sie nun mal ge gehandelt und gewirkt haben und dann überliefert beispielsweise. Und auch heute gibt es viele Menschen, die das auch so praktizieren, bin ich mir ganz, mhm. ganz sicher. Ähm, dann von Mund-zu-Mund-Propaganda oder über Überlieferungen hinweg äh, dieses Wissen jetzt für uns zur Verfügung steht und wir denken, okay, das war der Sohn Gottes beispielsweise. Mhm. ne ähm, und ich glaube, das waren einfach ganz normale Menschen, die diese Fähigkeiten hatten. Also dementsprechend, ja, ich glaube, es ist erreichbar, ähm, aber es kostet sehr viel. Und jetzt ist die Frage, was es kostet?
2: Ja, ähm, glaube ich auch. Und es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel Buddha, die ja auf einem ähnlichen Level sind, oder wo es halt auch überliefert dazu Techniken tatsächlich gibt. Also wo du ganz genau weißt, ein ganz normaler Mensch war, mhm. der dann bestimmte Techniken angewandt hat oder Selbstreflexion aber im Endeffekt dahin zu kommen und viel mehr Vertrauen, Urvertrauen mhm. aufzubauen, bis hin zu dem Punkt, dass sie halt diesen Status erreicht haben, den man dann schon als Heiliger bezeichnen konnte oder mhm. der dann auch überliefert wurde. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich da hineinzuversetzen und zu
0: spekulieren. Ob ähm, Perfekt gibt es ja, glaube ich, nie. Also Perfektionismus ist ja so ein Idealbild, ein kognitives mhm. Konstrukt, dem wir in unserer Welt hinterherren, aber das erreicht man ja nie. Weil ja. es gibt nach dem aktuellen äh, Selbstbild, dass man über Perfektionismus hat, wenn man das erreicht hat, den nächsten Schritt zum nächsten Perfekt mhm. und dann wieder den nächsten Schritt zum nächsten Perfektzustand. Also es hört irgendwie nie auf. Mhm. Das heißt, es gibt es eigentlich gar nicht und ich glaube, dass diese Menschen, über die wir gerade gesprochen haben und die, die es auch jetzt so auf der Welt verstreut gibt, die das so ähnlich machen, dass die auch immer wieder konfrontiert werden, natürlich, mhm. weil das Leben nun mal so ist. Aber dass die das schon sehr, sehr viele Bewältigungsstrategien, Maßnahmen, Handlungen, Erfahrungen haben und Selbstvertrauen, Mut und was da alles noch dazu gehört um dann damit eben umzugehen. Und nach außen gegenüber anderen, denen sie auch eine gewisse Verantwortung und Lehrverantwortung gegenüber hegen oder hegten, das dann so gespiegelt wird, weißt du, oder so weiter mhm. transportieren. Ja.
1: Das war gerade erst der Anfang. Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen
2: Klienten. Auf jeden Fall ist glaube ich auch auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, ich bis jetzt noch keinen Menschen in der 1 zu 1 Arbeit oder die ich so kennengelernt habe, erlebt habe, die nicht irgendeinen emotionalen Rucksack mit sich rumtragen. Ja. Also gerade in der westlichen Welt und in unserer Gesellschaft ist es so, dass jeder irgendein psychoemotionales Trauma sozusagen erlebt hat, äh, in früherer Kindheit, in späterer Kindheit, irgendwann auch im Laufe des Lebens, was dazu geführt hat, ja. dass diese spezifische Emotion oder dieses Erlebnis unterdrückt wurde und irgendwo abgespeichert. Das hatten wir auch in den letzten Folgen schon erklärt, was das dann mit dem Körper macht und wie das Ganze zusammenhängt. Ja. Und ja, dementsprechend da. Sehr viel Arbeit auch auf uns wartet, aber mhm, <lacht> sich jeder ja. erstmal an die eigene Nase fassen kann und äh, selbst einfach Themen aufzulösen hat, die dieses Vertrauen und Urvertrauen äh, erschüttern, sozusagen, und mhm. dann aber auch zu Problemen führen, weil die Wahrnehmung der Realität komplett anders wird danach, einfach weil der Körper oder man selbst ganz anders auf Re äh, na, Situationen reagiert, als sie eigentlich objektiv der Fall sind.
0: Mhm. Ja. Was was könnte
2: denn Urvertrauen erschüttern, wo wir gerade dabei sind? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aus, aus eigener Erfahrung auch, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel selbst immer alle Themen lösen zu müssen, also dass du keinen richtigen Ansprechpartner hast oder nicht richtig Kontakt, oder dass auch, was häufig, glaube ich, in Deutschland auch der Fall ist, einfach über emotionale Themen gar nicht so gesprochen wird in der Familie, mhm. ähm, kann dadurch sehr, sehr viel schon mal unterdrückt werden. Mhm. Also dann lernen ja Kinder im Endeffekt schon, ähm, dass man über Emotionen und eigene Probleme nicht redet, sich keine Hilfe holen darf das Ganze auch nicht nach außen zeigen kann. Also mhm. in der Öffentlichkeit zu weinen, gerade für Männer, ist natürlich immer noch so ein Tabuthema. Mhm. Andererseits der Gegensatz dazu, komplett auszurasten oder wütend zu sein, ist auch so ein Tabuthema. Das wird halt alles schön gedeckelt in Deutschland und dadurch entstehen im Endeffekt auch Probleme weil kinder zwar in der Schule, alles lernen bezüglich Geschichte und Mathe und Deutsch und Grammatik und genau. ähm, ja. das, was sie ja. dann später im Leben zu 90% Prozent wahrscheinlich nicht mehr anwenden. Auf der anderen Seite aber gar nicht äh, sich mal selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, naja, was für psycho-emotionale Themen habe ich denn eigentlich gerade? Wie kann ich besser mit meinen Mitmenschen und mir selbst kommunizieren, umgehen und dann halt auch für eine ganz andere Realität bei mir selbst so, Also alles, was Ängste sind, was ähm, einen irgendwie sehr, sehr traurig macht oder wütend in bestimmten Situationen, sind meistens Hinweise darauf oder auch Schmerzen körperlich dass man da mal was erlebt hat in die Richtung, was das Ganze wieder hochbringt und wo man auf jeden Fall hinschauen sollte. Hm, viel, viel unterdrückt das auf jeden Fall. Ja, hm. gebe ich dir absolut recht.
0: Absolut recht. Ähm, naja, und die das Fundament, das ist natürlich total multifaktoriell. Also es ist hm. schwierig, jetzt auf einen Faktor ähm, runterzubrechen. Daran liegt es, dass, wir mal kein, dass die meisten Menschen kein Urvertrauen haben, dann hm. daraufhin kein Vertrauen, kein Selbstvertrauen und so weiter. Und dann geht die Kette los. Aber es ist definitiv meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, auch bisher, was ich alles so weiß und gelesen und gehört habe, gesehen habe, gecoacht habe, eine Mischung aus einerseits transgenerationalen Sachen, also auch epigenetische Modulation mhm. über mehrere Generationen hinweg, die Erfahrungen, die da weitergegeben werden und ähm, dann natürlich die Nachkommen möglichst sicher auf diese Umwelt vorbereiten sollen etc. pp. Dann ganz massiver Einflussfaktor ist ähm, die pränatale Phase, mhm. also die Schwangerschaft der Mutter, alles, was die Mutter wahrnimmt, was sie denkt, was sie fühlt, was sie riecht, was sie hört, was sie tut, was sie was sie für Interaktionen hat, wie es ihr geht und so weiter und so fort. Das wird alles mitgegeben. Die Geburt als solche, ganz massiver Einflussfaktor. Ist es eine normale Geburt oder ist es ein Kaiserschnitt? Allein da könnte man sich jetzt stundenlang darüber unterhalten, wie auch metaphorisch ein Kaiserschnitt interpretiert werden könnte und was da für ein Subtitle entsteht. Mhm. Na, wenn das Kind dem Mutterleib entrissen wird auf unnatürliche Art und Weise und was da bei der Bindung, der, der Mutter-Kind-Bindung passiert. Und dann natürlich die Erziehungsphase, die Prägungsphase, wo die Eltern, die Großeltern, wenn sie noch großartig beteiligt sind, ähm, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und mit ihren Modellen und Prägungen versuchen, das weiterzugeben, von dem sie denken, dass es für die Kinder das Beste wäre, um in der Umwelt, in der sie sich jetzt befinden, am besten voranzugehen, auch auf Basis der Erfahrung, die die Eltern und die Großeltern gemacht haben, weil sie natürlich wissen, ja, das funktioniert so. Mhm. Und oftmals ist da auch ähm, ein sehr verengtes Sichtfeld diesbezüglich. Dann kommen die ganzen Peer Groups, also die Sozialisationsphase, die Bildungsphase, ähm, die Karrierephase und Freunde, alles Mögliche. Ne, und ähm, da gibt es noch weitere Faktoren wie das Wirtschaftssystem, politische Strukturen, Geopolitik, Geowirtschaft, ähm, das Kollektivbewusstsein der Menschen, quantenphysisch-energetische Schwingungen, das, das würde jetzt ja abdriften, aber ähm, da ist die Ursache oder die Ursachen für ein erschüttertes Urvertrauen zu finden, also mhm. eine schlechte Verwurzelung. Es hängt oftmals auch ganz stark damit zusammen, ob die Eltern dann genug Liebe, wertfreie Liebe, bedingungslose Liebe, Sicherheit, Rückhalt, Geborgenheit ähm, dem Kind vermitteln konnten in der Erziehung. Das hat einen ganz, ganz massiven Einfluss und darauf aufbauend, wenn du negative Erfahrungen in dem Bereich gemacht hast, also ein emotional prägsames Ereignis hattest, bezogen auf das, was ich alles jetzt gesagt habe, dann könntest du natürlich im Laufe des Lebens noch viele andere Situationen sammeln, die dieses Ursprungsereignis negativ begünstigen. Mhm. Und dann wird es immer größer und der Körper reagiert mit immer mehr Einschränkungen, die Psyche reagiert mit immer mehr Einschränkungen psychosomatisch wird immer mehr entstehen, du ziehst es automatisch in, dein, in deinen Wirkungskreis rein, in das aktuelle Jetzt, weil du deine Gedanken darauf ausgerichtet hast, bewusst oder unterbewusst. Ja. Selbst wenn du versuchst, das alles zu vermeiden, sind deine Gedanken darauf ausgerichtet. Das heißt, du wirst es Resonanzverhaltens ähm, gemäß wiederbekommen von deiner Umwelt. Ja, Das ist ähm, ja. Also ihr seht schon, und du siehst auch, Moritz, ich könnte da stundenlang drüber philosophieren. Das ist ja
2: Gar nicht meine Art. bist <lacht> auch wieder komplett abgedriftet, aber ihr habt gemerkt, dass es sehr, sehr viele Ursachen gibt, die dazu beitragen, das äh, Urvertrauen zu beeinflussen und auch das Vertrauen in sich selbst. Ja. Und ja, dass man einfach die spezifischen Themen für sich selbst herausfinden muss. Also es ist es transgenerational, dass man muss sich halt auch klar machen, dass unsere Ur, also äh, Großeltern, Urgroßeltern alles in Kriegsgeneration waren, wo mhm. es eigentlich ums nackte Überleben ging. Ja. Und das bis heute noch in den Köpfen oder emotional mitspringt, weil mhm. da sehr, sehr wenig Zeit dafür war, dann auch das Ganze mal anzuschauen oder aufzulösen oder wirklich auch mal Trauer dafür zu empfinden, was eigentlich alles passiert ist. Ja, korrekt. Ähm, bis hin natürlich dazu, wie die Be Beziehung zu den Bezugspersonen ist. Und das sind ja auch meistens so die Beziehungen, die man dann immer wieder wiederholt in seinem Leben. Ja, genau. Also wenn man sich fragt, wieso man immer wieder in den gleichen Partner gerät, dann ist es genau das, was du gerade erklärt hast, dass du ja auf eine gewisse Weise wahrscheinlich in der Beziehung zu deinen Eltern, Bezugspersonen Probleme hattest, die dir gar nicht gefallen haben, aber irgendwie wiederholt sich das Ganze immer wieder, weil auf der anderen Seite du natürlich diese Person liebst und mhm. das deine ersten, also so wie Götter sind, wenn du ein Kind bist, mhm. und auch da mal hinzuschauen, das Ganze dann auflösen zu
0: kommen.
2: Du hast halt, um es nochmal ganz banal auszudrücken, also neurobiologisch,
0: und äh, biochemisch und endokrinologisch, das ist, ihr, ihr sammelt einfach einen Haufen Modelle und Programme im Laufe eures Lebens und massivst viele in der Prägungsphase in den ersten sieben Lebensjahren mhm. und durch die Erziehung und das Bildungssystem, ähm, durch Bezugspersonen, wie du gerade auch erwähnt hast. Und die laufen immer wieder in Dauerschleife, obwohl euch das bewusst ist oder unterbewusst äh, mhm. passiert. Und danach handelt ihr, das strahlt ihr aus. Und dementsprechend ähm, habt ihr ganz viele Glaubenssätze Handlungsweisen, Denkschleifen, äh, Aufmerksamkeitsausrichtungsprozesse, Ausrichtungsprozesse, die dazu führen, dass ihr genau die Dinge macht, die ihr tut, wo, von denen ihr da euch dann fragt, hä, warum kriege ich das immer wieder? Das liegt an euch, das mhm. liegt an uns, das ist bei mir ganz genauso, bei Moritz mhm. ist es ebenfalls so, bei uns hier im Team, das ist bei jedem Menschen so, deswegen ist das, was ähm, die Wissenschafts-, das Wissenschaftsgebiet Quantenphysik da über diese Quantenverschränkungsprinzipien ähm, sagt, dass alles miteinander entangled ist, also aus dem Englischen verschränkt und miteinander verwoben und sich gegenseitig im, äh, mit Resonanzverhalten anzieht, also reziprok, ähm, das ist Fakt. Das ist Fakt, ich strahlt das aus. Das heißt, es muss eine massive, jetzt kommen wir auch schon so langsam in die Lösungsbereiche rein, ne? das muss eine massive Änderung des eigenen Verhaltens stattfinden, um das neurobiologisch und emotional umzustrukturieren, um diese alten Netzwerke, die miteinander so krass feuern und assoziiert sind, mhm neu zu strukturieren, abzuschwächen und dann auch eine neue emotionale Erfahrung zu machen, vor allem in Situationen, die dich richtig aus dem Ruder bringen, weil ja. da kommt es dann drauf an. Ja. Da kommt es drauf an, nicht in das alte Verhalten zu fallen, nicht dem alten Drang nachzugeben, sondern
2: ganz massiv entgegen dem zu handeln. Ja. Das genau. braucht auch ganz viel Wut und Willenskraft. Dann nicht. Wut wird doch Wut auch. Wut kann Wut, helfen. Wut ist so eine Energie, die eigentlich viel verändern will und eigentlich sehr positiv ist. Und okay. im, hm. Also, ja, und ja, hier ja. vorwärts treiben kann. Ja, also, kann. Kann, ja. Ähm, Im Endeffekt brauchst du dann aber Mut, um, um da vorwärts <lacht> zu treten Mit M, Mut ja, mit M. Mit M. <lacht> <lacht> Mut ist aber nicht schlecht, aber Mut ist besser, ähm, um die Situation dann wirklich auch zu verändern, neben, neben Willenskraft. Ähm, was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ist dann diese selektive Wahrnehmung, also Vertrauen oder oh, Vertrauen ist das Erste, was du eigentlich aufbaust in deinem Leben, gerade wenn du geboren wirst und wenn du dann was erlebst, was das Ganze eigentlich erschüttert oder wie du dir die Welt erklärst, dann wirst du das Ganze auch immer wieder erleben. Weil für dich seit Geburt, seit du da bist, neben den transgenerationalen Sachen, die da eine Rolle spielen, funktioniert das Leben so. Und wieso sollte es anders funktionieren? Bis du dann mal an den Punkt kommst, dass du feststellst, naja, eigentlich brauche ich das ja alles gar nicht mehr. Und das wäre jetzt auch schon die erste Lösungsstrategie, ähm, dass ganz, ganz viele Menschen, erlebe ich auch im Coaching, äh, immer noch glauben, dass das alles Hokus-Pokus ist. Und kompletter Sprachsinn. Ja, und die wollen einfach... spiritueller Müll. Ja. Ja. Und mhm. dass sie eine rationale Lösung dafür wollen. Genau. Also wir nehmen den Schraubstock, wir machen das, das genau. Bindegewebe auf ja. und dann habe ich keine Schmerzen und keine Probleme mhm. mehr und kann weiter alles unterdrücken. Mhm. Was noch krasser ist, was mich gestern so aufgeregt hat, <lacht> das muss kurz raus, Ja, aber ja. wenn du ein körperliches, also chronische Schmerzen in deinem Körper hast, wo medizinisch jetzt nichts am... Knochen- oder erstmal Muskoskeletalen Gewebe an sich ein Problem ist mhm. und keiner wirklich eine Ursache finden kann mhm. und du unterdrückst das Ganze seit 20 Jahren mit Schmerzmitteln, mhm. dann ist es keine nachhaltige Lösung. Es ist auch keine Lösung dafür, die Schmerzen loszuwerden. Wenn du feststellst, du nimmst sieben Tage lang Ibuprofen, um die Rückenschmerzen loszuwerden und nach zwei Wochen sind sie wieder da, dann kannst du dich freuen darüber, dass dein Körper dir signalisiert, dass du noch irgendwas verarbeiten oder aufarbeiten musst und daran arbeiten musst. Egal ob jetzt erstmal biomechanisch ja. oder emotional, aber es ist
1: und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze. Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de slash academy Wir freuen uns auf dich!